0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Im Moment ist das die Omikron-Variante des Coronavirus. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Mittwoch, der 1. Dezember 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es ist gerade einmal eine gute Woche her. Am 24. November. Da hat das südafrikanische Gesundheitsministerium das erste Mal bekannt gegeben, dass dort eine neuartige SARS-CoV-2-Variante identifiziert worden ist. Und so ist B11529 in den Fokus gerückt und beherrscht seitdem die Schlagzeilen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Zwei Tage nach dieser Pressekonferenz, da wurde die Variante von der Weltgesundheitsorganisation der WHO als Variant of Concern eingestuft und das tut die WHO ja immer dann, wenn es vereinfacht gesagt Hinweise gibt, dass diese Variante ansteckender oder gefährlicher sein könnte als andere Varianten. Dann ist das passiert, was wir in der Pandemie auch schon ein paar Mal erlebt haben. Es wurde teilweise hektisch versucht, die Ausbreitung zu verhindern, obwohl man ja sagen muss, dass in dem Moment, wo eine solche Variante erstmals entdeckt wird, man normalerweise davon ausgehen muss, dass sie auch schon sich verbreitet hat in andere Länder. Nichtsdestotrotz wurde der Flugverkehr von verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Europa, in verschiedene Länder und aus verschiedenen Ländern im südlichen Afrika Eingestellt. Auch darüber gibt es mittlerweile schon einen Streit, ob das eigentlich sinnvoll ist. In jedem Fall scheint es sowieso zu spät gewesen zu sein, denn für Deutschland wissen wir mittlerweile, es gibt nicht nur Verdachtsfälle, sondern auch bestätigte Infektionen mit der neuen Variante, die jetzt Omikron getauft worden ist, in Sachsen und in Bayern zum Beispiel. Das heißt, Omikron ist in Deutschland und in Europa längst angekommen. Und das ging sehr schnell. Wir sprechen jetzt über die Basics zur Variante B11529 zu Omikron. Und man muss zugeben, mehr als die absoluten Basics, das wissen wir auch noch nicht. Mehr ist wissenschaftlich noch nicht gesichert. Diskutiert wird schon viel, viel mehr, spekuliert wird auch. Aber jetzt fangen wir mal mit dem an, was wir heute schon wissen. Omikron lässt sich, und das ist mal das Wichtigste mit einem PCR-Test, ähnlich gut nachweisen wie andere Varianten auch. Die Zahl an Mutationen, die ist tatsächlich hoch. Alleine am Spike-Protein sind das 30 veränderte Aminosäuren. Ein Vergleich, die Delta-Variante hat sieben Veränderungen, jeweils im Vergleich zum ursprünglichen SARS-CoV-2, also dem Wildtyp. Und jetzt ist nicht jede Veränderung relevant, aber viele von den Stellen, an denen es bei Omikron zu Mutationen gekommen ist, die haben einen Einfluss auf die Übertragbarkeit des Virus. Und das ist ehrlich gesagt auch schon alles, was wir im Moment sicher wissen. Das heißt, jetzt geht es los mit Spekulationen, an denen wir uns auch beteiligen wollen, wenn auch vorsichtig. Einmal zur Übertragbarkeit. Also in Südafrika, da kam es in der Provinz Guateng zu einem Ausbruch dieser Variante und zu einem ungewöhnlich starken Anstieg an Infektionen. Jetzt können wir aus den Mutationen ableiten, dass Aminosäuren betroffen sind, die Einfluss auf die Übertragbarkeit haben. Das heißt, die Mutationen, die könnten dafür sorgen, dass die Übertragbarkeit von B11529 Omikron höher ist als zum Beispiel bei der Delta-Variante oder beim Wildtyp. Das Wäre angesichts der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Omikron auch in Richtung Europa dann einleuchtend und würde mit einer erhöhten Ansteckungsrate durch Omikron einhergehen. Aber das sind alles im Moment nur Hinweise und das ist noch nicht belegt. Also da müssen wir abwarten, was die Zahlen tatsächlich ergeben in ein paar Tagen, Wochen und in den Auswertungen, die jetzt laufen. Die zweite Frage neben der Verbreitung ist, wie gefährlich ist Omikron im Vergleich zu Delta und zum Wildtyp. Jetzt gibt es verschiedene südafrikanische Ärztinnen und Ärzte aus der Provinz Kuateng zum Beispiel, die sagen in Interviews, Patienten mit B11529 hätten eher milde Verläufe Jetzt muss man da ganz klar sagen, das sind Case Studies, das sind Einzelfallbeobachtungen und nicht mehr. Ob das dann dem Vergleich mit den großen Zahlen standhält, das ist völlig unklar Und da wäre ich extrem vorsichtig, jetzt schon eine Bewertung abzugeben, ob Omikron eben zu leichteren oder schwereren Verläufen führt. An der Stelle ist auch die WHO im Moment sehr vorsichtig. Die sagt dazu, es gibt zurzeit keinen Grund zur Annahme, dass sich die Symptomatik einer Infektion mit Omikron unterscheidet von der anderer Varianten. Das heißt aber auch noch nicht viel. Der nächste wichtige Punkt ist die Frage, wie gut schützen die Impfstoffe vor der Omikron-Variante? Da hört man jetzt zum Beispiel von BioNTech schon, dass man davon ausgehe, dass der Impfstoff, der vorliegt, auch gegen Omikron schützen könnte. Genaues weiß man da in ein paar Wochen. Die gute Nachricht ist, dass BioNTech und Moderna in der Lage sein dürften, innerhalb von wenigen Wochen den Impfstoff anzupassen, falls das nicht mehr der Fall sein sollte. Und dann wäre schon in wenigen Monaten nur ein Impfstoff verfügbar, von dem wir wissen, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch funktionieren wird, falls Omikron tatsächlich einen neuen Impfstoff erforderlich macht. Wenn im Moment davon gesprochen wird, dass es schlimme Folgen haben könnte, wenn Omikron eine Escape-Variante wäre und auch noch ansteckender und auch noch schwerere Verläufe verursachen würde, dann ist das absolute Spekulation und im Moment durch nichts in den Fakten basiert. Das heißt, da muss man ganz klar sagen, da weiß man einfach noch gar nichts und das müssen wir abwarten. Das heißt aber nicht, dass man nicht besondere Vorsicht walten lassen sollte, angesichts von Omikron, weil solange man nicht weiß, ob es gleich schlimm bleibt, wie es bisher war, sollte man sich noch vorsichtiger verhalten in der Annahme, es könnte eben auch noch schlimmer geworden sein. Das wäre jedenfalls mein Gedanke dazu. Also lieber sind wir jetzt ein paar Wochen besonders vorsichtig angesichts von Omikron. Wenn sich dann hinterher herausstellt, dass es nicht so schlimm geworden ist, dann können wir wieder auf das Level zurückgehen, das jetzt eigentlich angebracht wäre. Und das ist ja genau unser Problem. Wir sind ja im Moment noch gar nicht auf einem Level des Verhaltens in ganz Deutschland, das auch nur der Delta-Variante gerecht werden würde. Wir führen ja im Moment eine Diskussion, beziehungsweise müssten sie intensiver führen, als wir es tatsächlich tun in der Gesellschaft, darüber, dass wir uns wieder vorsichtiger verhalten müssten im Prinzip reden wir über einen harten Lockdown, wir reden über eine Impfpflicht und wir erwarten Entscheidungen, hoffentlich in den nächsten Tagen dazu. Ich habe das dringende Gefühl, das war nicht die letzte Folge zu Omikron und es war auch nicht die letzte Folge zu den Maßnahmen, die wieder verschärft werden müssen. Und alle Informationen dazu, die gibt es natürlich hier bei Ne-Dosis-Wissen werktags ab 6 Uhr in der Früh. Heute möchte ich Sie auf etwas Besonderes hinweisen. Ein neuer Podcast von Apothekenumschau Pro mit meiner Kollegin Julia Rotherbel. Julia ist die Chefredakteurin der Apothekenumschau und ihr neuer Podcast heißt Frau Doktor, übernehmen Sie. In diesem Podcast führt Julia Gespräche mit erfolgreichen Frauen aus der Medizin. Und die erzählen zum Beispiel, wie es ihnen gelungen ist, die gläserne Decke zu durchbrechen. Denn der Weg von der Medizinstudentin zur Chefärztin, der ist kein leichter. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. Frau Doktor, übernehmen Sie, gibt es heute überall da, wo Sie Podcasts hören. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.